0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la Agenda Medioambiental.
1: Resistierra.
0: Bueno, pues buenas tardes. Estamos en otra emisión de Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Un programa que ha logrado eh, realizarse con la coproducción de Conavio y de la Fonoteca Nacional aquí en Ibero 90.9. Por lo tanto, nos sentimos muy contentos de realizar un programa que tiene como elemento central la ecología. Carlos, bienvenido a tu programa.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Estamos puestos.
0: Estamos puestos y hoy llevamos un tema que continuamos con una serie de programas que tienen que ver con la extinción de las especies. Carlos, hoy llevamos un programa que está referido a las especies invasoras, que es uno de los factores de esta lamentable realidad de la extinción de las especies.
1: Sí, Víctor, fíjate que la introducción de especies de otros lugares a nuestro país y de nuestro país a otros lugares a nivel mundial se ha colocado como la segunda causa más importante de la pérdida de biodiversidad y hay casos pues muy muy conocidos, uno que es eh, a mí me llamó mucho la atención, es la introducción del sapo de la caña del gran sapo que vive aquí en México se introdujo en Australia y causó unos estragos, se introdujo como un, un método de control de insectos en las Los cultivos de caña, por eso se llama sapo de la caña. Pero, pues, el sapo, además de comerse a las plagas de la caña, se comió muchas otras cosas más y se volvió en realmente un problema muy, muy fuerte. no. Pues muy fuerte, y de ese tema
0: y otros temas vamos a conversar en relación a lo que ocurre con las especies invasoras, como uno de los eh, elementos desencadenantes de la extinción de las especies. Yo quiero recordarles y ojalá que se comuniquen con nosotros, es muy importante que contemos con su participación, y para ello tenemos distintos espacios en redes sociales, en Facebook arroba Ibero909, arroba Conavio, y en Twitter tenemos a arroba Arroba Ibero 909FM y arroba Conavio. Y tenemos nuestro hashtag Resistierra. Ojalá y se comuniquen con nosotros. Y ahora vamos a dar paso a la información, a las noticias. La voz que las presenta es ni más ni menos que nuestra
2: productora Ivet Mota. Guerra y medio ambiente. En el lapso que va de 1989 a la fecha, 35 conflictos bélicos han sido financiados de manera considerable por recursos como el petróleo y el oro. De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la venta de carbón proporciona fondos económicos al grupo yihadista Al-Shabaab en Somalia. En el Congo, la minería por conducto de la extinción ilegal de oro proporciona fuentes de abasto económico a grupos criminales. La realidad devastadora de las guerras afecta al medio ambiente al dañar ecosistemas, por ejemplo, cuando se liberan sustancias químicas en el agua. El desplazamiento forzado de víctimas de conflictos, como sucedió recientemente en Costa de Marfil, está relacionado con la deforestación por el avance de las tropas y los enfrentamientos. En este contexto, los países que enfrentan mayores riesgos son aquellos que cuentan con recursos naturales y una rica biodiversidad. Los países más afectados son aquellos cuyos estados son débiles en procesos de construcción de la democracia y con un estado de derecho en crisis.
1: Resistierra.
2: En otras noticias, las ardillas extienden su dominio por la Ciudad de México. La ardilla de vientre rojo prolifera en el bosque de Chapultepec y los viveros de Coyoacán. Al no existir depredadores que mermen el número de individuos, la ardilla de vientre rojo se multiplica. Los efectos de esta proliferación de ardillas en los ecosistemas donde habitan se dan en el descortezamiento de árboles. De acuerdo con el informe realizado por el Instituto de Ecología de la UNAM sobre los viveros de Coyoacán, han dañado más de la quinta parte de árboles ...como los eucalipto, los ciruelos y los tejocotes. Aunque pensamos que solo se alimentan de nueces, bellotas y otras semillas... ...las ardillas también son carnívoras... ...por lo que afectan a otras poblaciones como aves... ...que albergan en el bosque de Chapultepec y otros espacios verdes. Este caso es de una especie nativa que se ha vuelto invasora en una zona urbana... ...pero ¿qué pasa cuando una especie es exótica... ...y se convierte en invasora en un espacio menos modificado como la ciudad?
1: En la noticia que escuchamos de Bet Mota nos platicó sobre la, el caso de las ardillas de vientre rojo esa especie se distribuye en gran parte de México pero se vuelve realmente abundante en las ciudades en donde tiene pocos depredadores y, y tiene efectos que, que impactan el crecimiento de los árboles o por ejemplo la depredación sobre las aves tanto las residentes como las migratorias pero hay muchas otras especies ...que evolucionaron en otros ecosistemas, en otros países, en otros continentes... ...y que han sido introducidas a a nuestro país. Algunas de ellas las usamos como ornamentales, aquí en la Ciudad de México... ...la jacaranda, la la palmera canaria, que no causan gran problema. Pero unas de ellas sí se vuelven invasoras y tienen consecuencias... ...en la ecología de, de nuestro país en la economía, tienen consecuencias sociales, pueden transmitir enfermedades e impactan a las especies y a los sistemas nativos de México. Algunas de estas especies se introducen accidentalmente, vienen con, con eh, la importación de semillas, de cuestiones agrícolas, de, eh, en los barcos. Otras se introducen eh, pues con todo conocimiento de motivo como es, por ejemplo, el caso de los peces limpia pecera, ¿no? que tantos acuaristas pues quieren tener su pecera limpia, introducen el pez y a final de cuentas, cuando crece demasiado, lo sueltan y actualmente está causando impactos realmente fuertes en los ecosistemas acuáticos de México. Este, es un tema muy importante, es de los factores de, que, que impactan a la biodiversidad, quizás el más difícil de erradicar porque es un factor biológico. Otros factores son más sociales, son de políticas públicas. Este sí es realmente un caso en donde una vez que tienes una especie introducida es muy, muy difícil y muy costoso erradicarla.
0: Un factor biológico. Vamos a continuar reflexionando en torno a este tema. Tenemos tenemos más adelante una mesa redonda en relación a ello con una invitada, una investigadora, Julieta Salomé, que es investigadora de la Facultad de Ciencias. Pero antes de eh, seguir adelante con con esta mesa que les he anunciado, vamos a escuchar ni más ni menos que el disco del disco El Llamado. Vamos a escuchar Especies Invasoras, interpretada por Hazel Torres. Sabías que el piojo harinoso
1: es una especie invasora Y que día tras día demora cactáceas en nuestro hermoso Único y majestuoso gran desierto mexicano O le echamos una mano a las cactáceas gigantes O van a extinguirse antes de que te lo cuente hermano Ratas de aire les llaman a las palomas urbanas, inocentes tan sanas que parecen hoy reclaman. Los ecólogos y exclaman que son especie invasora y que en la ciudad ahora son plaga y causan mil daños. Lo mismo a propios y extraños de forma bayasadora.
0: Pues seguimos aquí en esta, en este programa Resistierra y buen eh, buen vivir resistir y buen vivir y yo les quiero recordar que es muy importante que se pongan en contacto con nosotros que reflexionemos juntos sobre estos temas facebook arroba ibero 909 o arroba con twitter arroba ibero 909 o arroba con y el hashtag resistir y bueno yo quiero dar la bienvenida a Julieta Salomé ella es investigadora de la facultad de ciencias de la UNAM y su tesis de maestría se titula de esta manera evaluación de riesgo de invasión de especies exóticas invasoras en México, pues estamos en el mero tema. Mi querida Julieta, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación.
0: Pues Julieta, una primera pregunta, ¿encontramos en México una situación muy preocupante de lo que puede ser este problema de las especies invasoras?
3: Sí, así es, Eh, yo creo que el El número de registros que tenemos en México es bastante alarmante. El número de especies que se presentan en México, tanto de animales como de plantas, es, es impresionante y sin embargo es un número subestimado. El problema es realmente peor de lo que nos dicen los números.
1: ¿Cuáles crees que son las causas principales? ¿Son especies que estamos introduciendo nosotros a través del comercio, a través ahora del internet? ¿O son especies que, que llegan con la importación de otros productos o de llegadas este, que no se esperan aquí en el país?
3: Pues en México considero que la principal causa es es involuntariamente, eh, entre, entre las principales vías de, de ingreso de especies exóticas están... Están las rutas de comercio, principalmente por barco. El problema es que uno ingresa una especie de importancia económica y junto con ella pueden venir un montón de polizones.
0: ¿Cuáles son los efectos y y si podrías ejemplificar con algunos efectos en diferentes regiones del país?
3: Ah, Pues efectos de estas especies, podemos tener extinciones locales de especie. En, En el aspecto económico, son especies que que causan pérdidas millonarias, lamentablemente en México no tenemos una evaluación de ¿Cuánto nos está costando económicamente estas especies? Si las hay en otros países y nos hablan de varios cientos de miles de dólares, eh, tanto por cuestiones de manejo como de problemas en turismo, en pesca, problemas en agricultura, por ejemplo. Y en el aspecto social, pues son especies que nos están provocando tanto cuestiones eh, de salud pública como, como pérdida de valor cultural o, o paisajístico de algunos lugares en los que se en los que se encuentran.
1: Me vienen a la mente algunos ejemplos. En el norte de México, por ejemplo, todos los, los pastos que se han introducido de otros continentes para el ganado y que, como mencionabas, pues cambian la, la incidencia de los, de los incendios, ¿no? También uno que es muy común en México ha sido la introducción de peces, ¿no?, para, pues, para la piscicultura, pero son peces exóticos que tienen impactos fuertes y en muchos países han resultado en la desaparición de, de los anfibios, ¿no? de las ranas, porque muchos de estos peces son depredadores. Aquí el caso quizás más, más evidente sería Xochimilco, en donde vive el ajolote mexicano. ...en grave peligro de extinción y donde continuamente se han introducido estas especies que difícilmente se pueden este, erradicar de estos sitios. También, bueno, en las ciudades tenemos especies que ya pensamos son nativas, ¿no? como las palomas, uh-huh. las palomas, las ratas, los ratones, todos son especies asiáticas...
0: Julita nos ha señalado los problemas que se generan, los efectos, ¿no? Hay, sin duda, y es el tema central de este programa, el efecto en lo que podemos considerar la extinción de las especies. A mí me gustaría mucho que compartieras con nosotros posibles alternativas, políticas públicas para atender este problema. ¿Qué es lo que podemos hacer también como ciudadanos para para, para no, no, no incidir más en este grave problema de las especies invasoras que generan la extinción de otras especies
3: Mira, en cuestiones de política pública, yo creo que hay diversas herramientas ya establecidas, existe una estrategia nacional contra especies exóticas invasoras de conabio. Eh, existe, ya están eh, se mencionan estas especies en varias leyes sin embargo, el problema una vez más, es que Solo existe en la teoría y no existe en la práctica. Eh, si bien está prohibida la introducción de especies exóticas eh, al país, pocas veces se da esta eh, se, se dan las medidas necesarias para que no entren estas especies. Y cuando se llegan a dar, son eh, específicas para especies que representan alguna plaga, alguna pérdida económica muy puntual y no para aquellas que representan daños ecológicos o sociales al hablar de especies exóticas, invasoras y de su de, de qué podemos hacer para acabar con ellas tenemos que hablar de tres, de tres puntos, que la, el primero es prevención el siguiente es manejo o control y el tercero es erradicación, de estos tres puntos, el Más viable es la prevención. Y las acciones en cuanto a prevención están a la mano de cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pues no llevarnos especies de un lugar a otro. Es súper común y a todos nos encanta hacerlo. Que vamos de vacaciones, que vamos a a cualquier lugar y vemos una flor que nos encantó en el jardín de alguien. Y decimos, ay me voy a llevar un pedacito. Y con un poquito de tierra para que no se me muera. En esa tierra que traemos podemos traer montón de especies o sea desde esporas de hongos podemos traer larvas podemos traer pequeños escarabajos podemos traer plagas de importancia agrícola que van a que, pueden, que podrían destrozar nuestros cultivos
1: me, me trae a memoria esta moda que hay ahora en los matrimonios de soltar este mariposas no sé si las has visto y te venden las mariposas a través de internet pero la principal mariposa es una plaga es una mariposa pequeña blanca que es muy reconocida como plaga y sin embargo se utiliza como pues para dar efectos especiales, ¿no? Regresando de la pausa, Julieta, ¿nos puedes platicar de esta herramienta que desarrollaste a través de tu investigación con más detalle? Claro. Ecología y buen vivir.
0: Resistierra.
1: Platícanos entonces de este riesgo. ...de invasión de especies exóticas.
3: Esta herramienta la la desarrollamos... ...con el fin de que que sirva... ...para para la priorización de esfuerzos... ...porque eh, consiste en un mapa... ...en un mapa que muestra la distribución... ...del riesgo de invasión en México. Consideramos que es muy importante... Porque es una herramienta visual, ¿sabes? Porque es una herramienta que podemos mostrar con colores, podemos enseñarle a cualquier persona y explicárselo un poquito y salta a la vista eh, en qué regiones de México hay más riesgo de invasión y en qué regiones hay menos riesgo de invasión. Esto no significa que no haya riesgo de invasión, sino que el riesgo es un poco menor.
1: Esto incluye tanto... ¿El mar, la costa, por donde llegan los barcos también y y la parte terrestre?
3: Mm, Solo lo hicimos para territorio continental. No incluimos cuestiones, eh, especies o ambientes marinos realmente.
0: ¿Y cuál sería el mapa, el mapa propiamente? Algunos ejemplos, Julieta.
3: Mm, mm, Lo que encontramos al conjuntar todos los componentes del mapa. Los componentes del mapa fueron... Mm, disturbio humano fueron número de especies exóticas que ya están presentes en cada uno de los lugares eh, espe- eh, distribuciones potenciales de especies ¿Qué, po- ¿Qué especies podrían estar presentes ahí eh, considerando las condiciones ambientales que hay en cada lugar y diversidad filogenética de especies presentes lo que ya que conjuntamos todos estos eh, estos componentes Obtuvimos un mapa que nos muestra un mayor riesgo de invasión en el centro del país Principalmente a lo largo de la faja neovolcánica transversal Lo cual eh, coincide con con la distribución también del impacto antropogénico Y y que también coincide con las principales vías de introducción de especies exóticas En cambio, los menores índices, los, los índices con... Con menor valor los encontramos En la parte norte del país Que si nos ponemos a analizarlo Un poquito Nos damos cuenta que que en la parte norte Se encuentran principalmente Zonas áridas Zonas áridas con características limitantes Tanto para especies nativas Como para especies exóticas
1: ¿Cómo está la parte tropical? El sureste y esa zona De selvas húmedas, selvas secas
3: Encontramos eh, Justo en esas áreas encontramos un champurrado de de índices, fíjate. Tanto tanto celdas con con riesgo muy elevado como celdas con poco riesgo. Sin embargo, ahí hay un problema: un problema al que nos enfrentamos los los investigadores que hacemos cosas con especies invasoras. No tenemos datos. Eh, Uno de los componentes de nuestro índice es número de especies por celda. Si no tenemos este dato, el índice muestra valores menores a los que corresponderían. He ahí la importancia de hacer investigación en este campo. Es muy importante que sepamos, no podemos atacar algo que no sabemos que existe. Uh-huh. Hay especies que están ahí, sin embargo, no se han, no se han reportado. Sí. Sin embargo, los datos apuntan a que hay el riesgo alto.
1: En, en este caso que mencionas, eh, yo me he dado cuenta que a través de la ciencia ciudadana y a través de la plataforma naturalista se han recopilado una serie de, de registros, por ejemplo, del perico okay. argentino, del perico monje, que no están en la literatura científica y sin embargo la gente que participa en esta en esta actividad, que a, para todos se las recomiendo, es naturalista.mx están recopilando información bien importante de estas especies ¿no? y que, y que le sirven precisamente a los investigadores para hacer este tipo de análisis ¿Cómo, ¿cuántas especies exóticas invasoras eh, estás utilizando para esta
3: herramienta? en esta herramienta estoy incluyendo aproximadamente 450 especies de plantas y aproximadamente 200 especies de animales. No son todas las reportadas para México, son para las que tenemos registros georreferenciados... que tenemos puntos precisos en, en donde se encuentra.
0: Corita, ¿Qué, ¿qué es lo que podríamos hacer en relación a este problema? Ya lo señalabas hace hace unos momentos, pero ¿qué, qué, qué tendríamos que hacer las personas, la gente de todos los días, pues, para evitar este problema? Mm. O para prevenir lo que es más importante, ¿no?
3: Claro que sí. Yo creo que muy importante es conocer el problema. Te das cuenta que es un problema que no lo conocen, que no saben que existe, que dicen, como, ¿por qué es malo que yo me... No, claro que no es malo, si yo estoy contribuyendo a la diversidad, ¿no? Y no, 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 no no va por ahí. Yo creo que primero es conocerlo, actuar, actuar como te comentaba a no transportar especies, es, es, es indispensable no transportar especies y no y intentar no transportarlas de manera involuntaria, ¿sabes? A veces sacudirte los zapatos antes de meterte al carro es, es algo que puede cambiarlo porque principalmente los pastos se transportan en suelas de zapatos, en llantas de automóviles. este Creemos que a veces que, que, no, que no logramos... Mucho con los esfuerzos personales Pero, pero logramos bastante Y, y un tercer, un, una tercera acción que podemos llevar a cabo Como lo mencionaban Es contribuir a la información eh, Especialmente en tema de, de especies invasoras la, la información generada por, por la ciencia ciudadana ha sido, ha sido de gran importancia ¿Por qué? Porque las personas que... Trabajamos en este tema, somos relativamente pocas y no podemos obtener registros en todo el país sin embargo si tú vas por la carretera, sales a tu patio y tienes un teléfono a la mano, basta una fotografía y un minuto para subir la fotografía a Naturalista y de verdad sirve como un registro tomado por un científico, es igual, yo he trabajado con datos tomados de Naturalista y han ayudado bastante, incluso hemos realizado mapas que muestran la distribución de especies sin los datos de Naturalista y con los datos de Naturalista. Y las diferencias son impresionantes.
1: No, pues un gran gusto que se esté utilizando esa información y ojalá y que todos pues, conozcan esta aplicación que está contribuyendo directamente al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad y particularmente me lo, me lo han comentado en el, en el caso de las especies invasoras que pensamos puede ser una, una alerta temprana. ¿no? Porque también tenemos información de Centroamérica y del sur de Estados Unidos, entonces podemos ir viendo por dónde van las especies. Ojalá y que todos participen ¿no? de, de esta manera.
0: Yo de veras, eh, Julieta, Julieta Salomete, te felicito mucho por este trabajo. Es un trabajo importante. Te felicito mucho por, este, por esa convicción que tienes eh, por tu juventud, de verdad, y por ese carácter de asumir eh, el sentido que puede tener la ciencia en este, en este país y en este planeta. Muchas gracias por todo ello. Julieta, y, y cuéntanos dónde podemos acceder a este instrumento que se llama Evaluación de Riesgo de Invasión de Especies, de Especies Exóticas Invasoras en México. ¿Cómo podemos acceder a ello?
3: En las bibliotecas digitales de la UNAM, en UNAM, eh, disponible para todo el público. Esperamos muy pronto que se pueda estar publicando y pueda estar a la, a la, en la disponibilidad de que cualquier persona lo, lo pueda consultar.
0: Bueno, pues Julieta, te agradecemos mucho. Vamos a hacer otra pequeña pausa a escuchar la sección de Futuros Posibles. Continuamos aquí en Resistir.
4: El agua es posibilidad de existencia. Imagina que en nombre del supuesto progreso económico pretenden entubar el agua con la que subsistes tú y tu familia. ¿Qué harías? ¿Dejarías todo seguir y perder el hábitat para muchas especies? La cervecera Constellation Brands pretende construir en Mexicali un tubo que lleva directamente el agua a su empresa, poniendo en peligro el abastecimiento de líquido vital para sus habitantes. Dicha empresa compró a la antigua cervecera mexicana Grupo Modelo. El problema es que Mexicali, al encontrarse en la delta del río Colorado, es de interés para esta empresa, la cual toda su producción va a parar al consumo estadounidense. Es decir, los recursos de México en los paladares de norteamericanos. Los activistas de la organización Mexicali Resiste han llamado un boicot contra la empresa cervecera y han comenzado los síntomas de apoyo en el territorio estadounidense que avalan la legítima lucha de los recursos de este lado del río Bravo. Futuro posible. Resistencia civil y organizada. Cooperar con los otros para el bien colectivo.
1: Resistierra. Resistierra.
0: Bueno, pues vamos a a cerrar este programa, un programa muy interesante donde hablamos de lo que ocurre con las especies invasoras como un factor desencadenante de la extinción de otras especies. Vamos a continuar con el tema, es una serie en la que estamos trabajando, formando con distintos especialistas. Yo quiero agradecer a la Fonoteca Nacional por este espacio privilegiado para grabar un programa que es una coproducción entre Conavio... Ibero 90.9 y desde luego la Fonoteca Nacional. Carlos, pues agradecerte tu participación en Resistir.
1: Mil gracias a ti, Víctor. Nos estaremos escuchando en la próxima edición.
0: Ahí estamos en la siguiente emisión de Resistir. Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental.
2: Resistierra.